0: Bienvenue à vous toutes, chères auditrices et à vous tous, chers auditeurs. C'est un plaisir de se retrouver pour un air de famille. À ce micro, Elena, pour vous accompagner dans les différentes parties de cette émission dédiée aux relations familiales et dans laquelle la musique a une place très importante. Nous écouterons plusieurs artistes qui ont mis en musique plein d'amour pour leur famille. Nous aurons aujourd'hui, bien sûr, des courtes réflexions, une citation, un encouragement avec des paroles de la Bible, la proposition d'un outil pratique et, le rendez-vous avec nos chroniques habituelles. L'informatrice Anna Borge nous offre quelques considérations concernant la transmission des valeurs et plus précisément, comment l'adulte peut aider et encourager l'enfant à s'épanouir et être en relation à l'autre. Les enfants, nos pichounés, questionnés par Jeanne, nous parlerons aujourd'hui des disputes. Oh là là c'est un sujet chaud, les disputes. Eh bien, nous aurons l'occasion de réfléchir ensemble à ce sujet au cours de notre émission. Et encore, dans notre chronique « Au cœur de l'éducation », en 3 minutes, Marco Maltini, formateur certifié en discipline positive, va nous faire découvrir des outils de soutien à la parentalité qui contribuent à rendre le milieu familial réconfortant. Je vous rappelle que la discipline positive présente une éducation respectueuse de l'enfant, basée sur la bienveillance et la bienveillance et la fermeté. Aujourd'hui, nous irons à la découverte des origines de cette méthode éducative. Voilà pour notre sommaire d'aujourd'hui. Allons donc commencer en musique avec les frangines, devenir quelqu'un.
1: Dans leur prison dorée, des géants de ce monde Construisent en papier des chimères et des bombes que petit enfant on rêvait tout en grand faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans qu'est ce que moi je fais dans tout ça est ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi moi je veux devenir 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 quelqu'un pouvoir me souvenir 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 à la fin combien j'aurais cherché mon
2: chemin Devenir quelqu'un Quelqu'un de bien oh,
1: oh, oh. oh, 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 oh. Quelqu'un de bien Pour oh, oh, oh. oh, 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 oh. réussir sa vie, briller, se faire une place. Ce quelqu'un soit le prix, y a pas de règles hélas Mais qu'a-t-on réussi quand on t'aime notre audace Et qu'on se sent petit dans nos prisons de glace est-ce que moi je fais donc tout ça Est-ce que j'écoute la voix qui parle au fond de moi Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Combien j'aurais cherché mon chemin Pour
2: enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un. Quelqu'un de bien.
1: fumées ont enfermé mes rêves. Dire que petit enfant voyait tout en grand. Faut croire qu'en grandissant on s'enferme en dedans. Moi je veux devenir, devenir, devenir quelqu'un. Pouvoir me souvenir, souvenir, souvenir à la fin. Comme mieux j'aurais cherché mon chemin pour enfin devenir, devenir, devenir quelqu'un.
3: douceur plus qu'un sans jusqu'à frère de
4: on a grandi dans la même chambre et on a écouté les mêmes histoires Quand est plus loin souvenirs souvenir s'assemble je croise forcément son regard elle m'a appris à jouer aux dames et à écrire mon prénom en attaché Beaucoup plus de rire que de larmes, on ne s'est même jamais vraiment fâché. J'ai assisté de loin à ces toutes premières histoires d'amour. Si jamais les parents voulaient savoir, moi j'étais muet et j'étais sourd. Face aux galères, on a tenu le coup et à chaque fois l'autre était là, en soutien. Dans la famille, on parle pas beaucoup, mais on s'aime solide, l'air de rien. Elle est
3: celle qui me soutient.
4: pas dire de beaucoup de gens qu'ils te connaissent depuis la naissance. Il y a peu de monde qui te permettent de donner au mot famille un vrai sens. Elle était là à chaque victoire et bien sûr à chaque coup dur de chaque époque. Elle peut raconter mon histoire, elle me connaît bien avant mes meilleurs potes. Avec elle, on a inventé des jeux avec des décors invisibles. Elle est près du cœur, même loin des yeux. Il y a des liens indestructibles. Il paraît qu'on choisit pas sa famille. Moi, je la choisirais elle, sans hésitation. Et comme elle écoute parfois mes disques, elle entendra peut-être cette déclaration.
3: Jusqu'un repère sans avoir l'air, elle est fort, tant douceur. Jusqu'un repère sans avoir l'air, jusqu'un frère une seule.
4: Avec elle, on a déterré des coquillages enfouis dans le sable. On est issus des mêmes paysages il y a des liens indéfinissables entre élégance, intelligence elle sait même être forte en douceur plus qu'un repère, sans avoir l'air plus qu'un frère, une sœur
3: Frère
0: on a reconnu tout de suite la voix de Grand Corps Malade, sa voix profonde et vibrante. Il nous a chanté une sœur ici dans un air de famille. Eh bien, c'était le 1969 aux États-Unis. Jane Nelson est une mère de famille découragée par ses propres méthodes d'éducation. Étudiante en développement de l'enfant, elle découvre la psychologie adlérienne et s'enthousiasme des résultats qu'elle obtient chez elle par l'application de ses principes. Elle crée alors un groupe de parents qui dirige avec un projet Adlerien autour de la notion d'encouragement. Comme lévier d'apprentissage. Forte du succès de ces initiatives, elle écrit la première version du livre Discipline positive. Jane Nelson et Lynn Lott partagent leur travail à partir de 1990. Elle propose alors diverses éditions du livre et des manuels de formations pour les parents, les enseignants et les éducateurs. En 2004, l'Association des Disciplines positives a vu le jour afin de partager et poursuivre le travail avec nombreux formateurs partout dans le monde. Actuellement, plusieurs ouvrages sont disponibles pour les parents, pour les parents solo, les enseignants et les éducateurs. Voici donc pour vous aujourd'hui une citation de Jane Nelson. Nous pensons si souvent à la place de l'enfant. Pourquoi et comment c'est arrivé Ce que l'enfant devrait ressentir Ce qu'il devrait tirer comme leçon de l'accident Et ce qu'il va faire à l'avenir, etc. L'adulte est facilement dans la verbalisation. Le dire plutôt que dans le questionnement respectueux et encourageant. L'étymologie du mot « éduquer » et le, et le latin « ex ducere » signifie « conduire hors de ». Pourtant, l'adulte tente parfois de faire rentrer des compétences, des règles dans la tête de l'enfant au lieu de l'aider à découvrir les ressources qui sont les siennes et ne demande qu'à se développer. Pour Adler, le véritable apprentissage va de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Avec Marco Maltini, nous allons maintenant au cœur de l'éducation pour découvrir les origines de la discipline positive.
5: Avec Marco Maltini, formateur en discipline positive, spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
0: Bonjour Marco, c'est un plaisir de te retrouver pour notre rendez-vous autour de la discipline positive.
6: Bonjour Elena, je suis ravi aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous donner quelques informations sur les origines de la discipline positive. Je vais citer quelques grands principes sur lesquels repose ce courant éducatif. Et je terminerai par quelques critères très pratiques qui vous permettront de savoir si ce que vous êtes en train de faire avec vos enfants est ou pas en phase avec la discipline positive.
0: Merci. Alors je crois savoir que c'est aux états unis que s'est apparu ce courant éducatif avec deux fins docteurs en éducation, Jane Nelson et Lynn Lott. C'est bien ça, Marco
6: Oui. Dans les années 80, Jane Nelson et Lynn Lott ont élaboré des ateliers pratiques et interactifs pour les parents et pour les enseignants. Dans lesquelles elles ont commencé à diffuser ces principes et ces outils pratiques éducatifs. Mais elles se sont appuyées sur les travaux de deux psychiatres autrichiens des années 30, Alfred Adler et Rudolf Dreikurs.
0: Ces deux Américaines ont donc modernisé l'approche adlérienne, mais en respectant les principes des fondateurs, c'est ça
6: C'est ça, tout à fait, Léna, l'approche adlérienne. La discipline positive, en fait, elle repose sur ces fameux principes adlériens. Voici les principaux l'homme est un être social. Adler dit euh, « On est fait pour vivre en lien les uns avec les autres, on n'est pas fait pour vivre tout seul, on est fait pour être dans la relation. » Et pour que la relation avec les autres soit possible, agréable, constructive, on a deux besoins fondamentaux. Un besoin d'appartenance et un besoin d'importance. Quand ces deux besoins sont nourris, sont satisfaits, alors la relation aux autres est sereine et il y a peu de chances qu'il y ait un comportement inapproprié. Le sentiment d'appartenance, ça va être la relation que nous, le bébé, avec sa maman. Et petit à petit, ça s'élargit à la famille et puis à l'école, aux activités parascolaires. Et puis, quand on est adulte, on a plusieurs groupes d'appartenance. Les collègues, le club de sport, une association. Et le sentiment d'importance, c'est ce sentiment que j'ai une valeur pour l'autre et que l'autre me reconnaît comme étant important.
0: Alors, ça veut dire que si un enfant ne se sent pas appartenir au comté ou avoir sa place, que ce soit dans sa famille, ou au sein de la fratrie ou dans sa classe, ou avec ses copains, alors il y a de fortes chances pour que des comportements inappropriés apparaissent
6: oui, Elena. ce sentiment négatif de l'enfant peut être à l'origine de comportements, d'agressivité, de rébellion, voire de retrait ou de mutisme. Tu veux dire que
0: ces comportements inappropriés sont en quelque sorte la réponse maladroite de l'enfant pour satisfaire un besoin d'appartenance ou d'importance qu'il n'a pas
6: L'enfant va chercher à avoir un sentiment d'appartenance ou d'importance à travers ces comportements inappropriés.
0: Est-ce que c'est pour ça qu'Alfred Adler a dit « un enfant qui a un comportement inapproprié est un enfant découragé », c'est parce qu'il ne sait pas vraiment
6: comment faire autrement Absolument. Pour Adler, tout comportement a une raison d'être. L'enfant a une raison, bonne ou mauvaise, mais c'est la sienne. S'il tape son frère ou un copain dans la cour, c'est qu'il a une raison. S'il dit un mensonge, c'est aussi qu'il a une raison de mentir. Si on pense à nous, adultes, quand on euh, dit un mensonge, par exemple, on a toujours une bonne raison, en général.
0: Et quand c'est les enfants, en général, nous disons qu'elle n'est pas bonne. Tu as raison, Marco, nous aussi, nous avons des comportements inappropriés que nous justifions par diverses
6: raisons. Notre principal objectif, en tant que parent, c'est de prendre soin du sentiment d'appartenance de notre enfant à travers l'encouragement et le respect mutuel.
0: C'est comme ça que les comportements inappropriés de nos enfants peuvent diminuer. Nous approfondirons ces notions d'encouragement et de respect mutuel dans un prochain rendez-vous avec toi, Marco. Merci et à bientôt au cœur de l'éducation.
5: C'était Au cœur de l'éducation, une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site DisciplinePositive.ch
1: Vous êtes à l'écoute d'un
2: air de famille.
7: whoever chose me has always been a mystery see all my life i've been told i belong at the end of the line with all the other not quite and all the never get it right but here it, it turns out they're the ones you were looking for all this time 'Cause i'm just a nobody trying to tell everybody I'm for the Just to know
8: Sentir la chaleur dans mon cœur le soir, le soir Près de vos sourires pour mieux m'endormir Il, Il est tard, plus près de vos rires pour mieux me blottir par Et toi
0: d'un guide aimable et sûr avec beaucoup de douceur. Dans cette chanson qu'on vient d'écouter à l'instant dans un air des familles, c'était « Mes parents de l'eau ». Tous les parents souhaitent transmettre à ces enfants ce qu'ils ont de mieux. La famille est en effet le premier lieu de transmission de valeurs, des valeurs affectives, des valeurs psychologiques, des valeurs culturelles et aussi spirituelles. Dans chaque famille, les parents sont engagés dans une démarche d'éveil et d'encouragement pour ces enfants à rentrer en relation à l'autre, à s'épanouir. Tout en étant bien engagés dans la transmission des valeurs, en cours de route, il est fort probable qu'une question surgit à l'esprit des parents. Qu'est-ce qu'il en restera dans un an, dans cinq ans ou dans dix ans Qu'est-ce que je souhaite vraiment transmettre à mes enfants qui puissent rester ancrés dans le futur adulte que j'ai en face un excellent moyen de transmission est d'incarner ses valeurs, de les vivre, nous les parents. Si on veut que son enfant soit sincère, il faut être sincère. On veut transmettre de la tolérance, on doit se montrer tolérant. On veut transmettre le courage, il faut dévoiler ses propres difficultés et montrer sa persévérance. On veut transmettre la joie, il faut se réjouir des aspects positifs de ses enfants. Il n'y a aucun meilleur moyen pour transmettre une idée, de la vivre soi-même. Comme d'habitude, on va approfondir le sujet avec la formatrice à la transmission Anna Borges au micro de Stéphane Vincent.
9: Anna Borges, je suis très heureux de vous retrouver à ce micro derrière des Familles. Merci. Bienvenue. Euh, je rappelle aux auditeurs que vous êtes formatrice à la transmission auprès des enfants et que vous animez régulièrement des séminaires et des ateliers sur ces sujets-là. Nous poursuivons notre conversation autour de la transmission des valeurs. Et lors de notre chronique précédente, vous nous avez parlé de la transmission de la spiritualité vers les enfants. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce sujet-là
10: Oui. Alors c'est nécessaire de, de peut-être changer un tout petit peu nos compréhensions de la, cette dimension spirituelle, la spiritualité. La spiritualité n'est pas liée euh, tout premièrement à, à des notions euh, intellectuelles de connaissance, Mais ici, la spiritualité est nourrie par ce, ce besoin qu'a l'homme, qu'a l'humain, et donc le, le tout jeune enfant le nourrissons déjà de la relation à l'autre. Et alors dans l'autre, je vous laisse mettre des petits A, des grands A majuscules, voilà. Et, et parce qu'il y a ce besoin de relation, alors on peut dire en effet que tous possèdent cette dimension de spiritualité.
9: Et alors chez un petit enfant euh, nourrisson ou un peu plus grand jusqu'à, je ne sais pas, deux ou trois ans, euh, comment est-ce que ça va se traduire cette euh, spiritualité euh, et bien, concrètement disons,
10: Disons que la spiritualité dans cette idée de relation s'exprime chez le jeune enfant et on s'en rend compte euh, euh, quand on est entouré de jeunes enfants dans un jardin ou un jardin public ou autre, on voit leur capacité à l'émerveillement, à l'abandon, à la confiance cette facilité qu'ils ont euh, au lâcher prise, à ne pas être dans la méfiance. C'est d'ailleurs toute l'inquiétude des parents de, de surveiller ces petits qui suivraient n'importe qui, hein, comme on dit souvent. Une sorte de spontanéité aussi qu'ils ont, très naturelle. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils expriment vraiment avec beaucoup de facilité euh, leurs émotions, mais aussi leur tendresse. Alors, en effet... Euh, Voir l'enfant sous cet angle-là, c'est découvrir que ses, ses capacités naturelles qu'il a, ses propensions naturelles à, à la relation, ne sont pas simplement euh, des choses euh, intéressantes, mais sont vraiment à prendre au sérieux et, et sous l'angle de cette euh, spiritualité qu'il porte en lui. Et à partir de là, évidemment, en tant qu'adulte, en tant que parent, se dire... Comment est-ce que je peux l'encourager Comment, euh, par mon attitude, je peux parfois bloquer, mettre des obstacles à ces qualités qu'il porte en lui, déjà Et quel va être mon rôle pour l'aider à s'épanouir dans ces, voilà, cette réalité qui est la sienne, euh, pour ne pas l'étouffer
9: La transmission prend euh, tout un sens qui n'est pas simplement celui de euh, modeler euh, l'enfant.
10: Et oui, évidemment, là, on, on commence à découvrir, enfin, ou du moins, on continue à découvrir que l'enfant n'est pas un vase qu'on remplit, n'est pas une tête bien pleine, ou du moins qu'on cherche à, à Remplir, rendre bien là. pleine, euh, n'est pas une pâte qu'on modèle comme on veut. Euh, cette pâte, même si on la modèle, elle a quand même sa, elle a sa résistance, elle a sa nature propre. Mais j'aime à dire que l'enfant, euh, est un petit peu comme une graine c'est à dire que euh, la graine même si elle est très différente de ce qu'elle donnera plus tard euh, est déjà porteuse en elle de beaucoup et, et même si toutes les graines ont l'air de se ressembler eh bien, une graine va donner tel arbre une graine va donner tel autre et une donnera des fleurs l'autre donnera euh, etc donc euh, l'idée de la graine me paraît intéressante à ce niveau là alors évidemment, mon rôle change énormément en fonction de mon approche de l'enfant.
9: Et, et donc, vous aviez tout à l'heure euh, le souci de, de dire qu'il ne fallait pas penser que du coup, on laissait les choses se faire comme ça, spontanément, mais que justement, cette trame qui reste, la transmission des valeurs, permet d'orienter euh, euh, cette transmission
10: alors, la nature est bien faite, comme on dira, hein, comme on le dit. Euh, la graine, si elle tombe, euh, il voilà, y a des graines qui poussent. Hein, des fois, on se dit tiens, un olivier est là, on, on se demande bien euh, comment il a pu euh, se mettre à pousser dans notre jardin.
9: Vous parlez d'olivier parce que vous êtes dans le sud.
10: Et oui, voilà, <rire> une image par hasard, comme ça. Et euh, je pense qu'heureusement, la vie est, est plus forte que tout. Et je suis sûre qu'on a tous des images en nous qui nous rappellent cela. Pour autant, à partir du moment où nous sommes en responsabilité, et c'est ce que nous sommes en, quand nous devenons parents, quand nous sommes adultes, eh bien, à partir du moment où on est dans cette dynamique de responsabilité, euh, j'aime à, à me poser certaines questions, voilà, et à me dire que faire, comment faire pour aider cette petite graine.
9: Anna je merci beaucoup pour votre participation à cette émission. C'était donc un air de famille. On se retrouve bientôt pour une prochaine chronique. Merci, au revoir. Merci, au
10: revoir.
2: Le
11: soleil sur ma peau, je reçois sa douce chaleur. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un instant vécu pour sa valeur? Un reflet d'amour sur ton visage. is to
5: Un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, mon enfant. Si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris, les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre De temps en temps Si tu aimes la marée basse Mon enfant, mon enfant Le soleil sur la terrasse Et la lune souvent. le Si l'on perd souvent ta trace Des carilles de printemps Si la vie te dépasse Passe mon enfant Ça n'est pas ta faute c'est ton héritage Et ce sera pire encore Quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute C'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans Tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage, si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs, si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan Si tu as peur du vide, vide mon enfant Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang Il va falloir faire avec, ou. Plutôt sans. Si tu aimes partir avant Mon enfant, mon enfant Avant que l'autre s'éveille Avant qu'il te laisse en plan Si tu as peur du sommeil Et que passe le temps Si tu aimes l'automne vermeil Merveille, rouge sens Si tu as peur de la foule Mais supporte les gens si tes idéaux s'écroulent le soir de tes vingt ans Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans Si tu n'es qu'une pierre qui roule, oh mon enfant Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge Ça n'est pas ta faute c'est si ta chair, ton sang Il va falloir faire avec Ou plutôt sans
0: Mon enfant amis, On vient d'écouter Benjamin Biolay avec la chanson « Ton héritage ». Et aujourd'hui, on parle d'un sujet sensible, quelque chose que nous avons tous vécu au moins une fois dans la vie. C'est les disputes. Qui d'entre nous s'est déjà disputé Une fois euh, Deux fois Quelques fois et pas toujours, hein? et bien, ça nous arrive de nous disputer Puisque nous sommes tous différents Et il est absolument normal Que nous ne soyons toujours pas d'accord avec une personne Et voilà que les discussions démarrent Et s'enchaînent Mais il y a une différence entre avoir un désaccord Et se disputer C'est-à-dire entrer en conflit Une forte opposition peut vite surgir D'une dispute et dégrader les sentiments Cela peut donc nous arriver en couple Ou avec nos enfants Ça arrive aux enfants entre eux dans la fratrie Et il faut dire, je pense que vous le savez bien que plus on est proche, plus ça fait mal les disputes. Pas évident de désamorcer certaines situations, mais il y a des petites astuces qu'on peut mettre en place comme par exemple, stopper la discussion et se retirer pour un temps de pause. Allez, on va aller demander aux enfants ce qu'ils pensent des disputes. C'est comme d'habitude au micro des jeunes sur Radio R.
2: Parole.
12: De la parole, c'est juste essentiel. Mais est-ce que ça vous arrive parfois de vous disputer
13: Oui, oui un petit peu avec Mathis. Des fois quand on voulait pas jouer à la même chose on se discutait. On se discutait, on se fait des mauvaises. On se fait des mauvais gestes des fois. Ah oui,
12: bon c'est vrai que c'est pas bien. mais bah bon t'as l'air de, de savoir que justement c'est pas bien tout ça.
13: Et des fois moi je me mets d'accord.
12: Ah bah c'est bien ça. Et du coup, bah tu fais comment pour te mettre d'accord
13: Eh bien, j'essaie de. de... De jouer à ce qu'il joue, mais des fois, je ne suis pas d'accord et des fois, je suis d'accord.
12: Oui, bah, c'est ce qu'on appelle être dans le consensus. Mais finalement, pourquoi est-ce qu'on se dispute Parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on dit pour arrêter une dispute, par exemple Pardon C'est très bien, Chloé. C'est vrai. On dit pardon. Et c'est important de dire pardon Même quand on fait mal et qu'on ne fait pas exprès. Et c'est bien vrai, Enora. Alors, est-ce que les garçons se disputent plus que les filles
8: oui. Parce que
7: c'est des garçons et ils ont bien faire la bagarre les garçons. Et puis au plus, dans notre école, il y a des garçons et, et après, presque font la
8: bagarre.
12: Ah là là, c'est garçons quand même. Sinon, comment est-ce qu'on fait pour que ça s'arrête une... bagarre.
8: Après, nous, pour les femmes, pour les deux, on va aider vos maîtresses.
12: Mais parfois, il faut qu'un adulte intervienne. En effet, en tous les cas, merci beaucoup les enfants d'avoir répondu à toutes ces questions. Je vous dis à la semaine prochaine. <rire>
13: C'est tout petit, ce n'est jamais très important. Ça fait modestement son nid, très loin des autres sentiments. Autour de moi, j'en ai trouvé, rarement chez de grands seigneurs. Mais un mendiant m'en a donné, dans un regard plein de chaleur. Ça compte aussi la gentillesse. Ça peut changer. Le cours du temps Réinventé De la jeunesse Aux yeux d'un homme Aux cheveux blancs Ça compte aussi La gentillesse Ça rend meilleur Le quotidien C'est un bonjour Un bonjour qui fait du bien. Elle se donne sans compter dès qu'elle fait son apparition. Celle la plus désintéressée de nos meilleures intentions. Elle est discrète, fleur de champ, violette en robe de velours. C'est le cadeau le plus touchant. Que l'on m'ait fait jusqu'à ce jour, ça compte aussi la gentillesse. Et tout au fond de nous, je crois qu'en plein été, c'est de l'eau fraîche. Je...
0: toujours ensemble dans un air des familles et c'est toujours Elena à votre côté pour vous conduire maintenant dans une réflexion que je trouve dans la Bible. Dans la Bible, nous pouvons trouver des réponses à des questions que nous nous posons au quotidien et nous pouvons aussi recevoir des indications pour mieux vivre des situations contrariantes. Les membres de notre famille que nous aimons le plus deviennent souvent ceux avec lesquels nous avons le plus de conflits. Quand on a des idées différentes et chacun s'exprime avec conviction, avec détermination, la discussion peut dégénérer en querelle. On a ressenti peut-être de la frustration ou bien encore on s'est senti agacé et cela peut nous pousser à nous mettre en colère. Nos paroles et notre attitude vont amorcer ou désamorcer les conflits. Face aux conflits et aux disputes, c'est bien de toujours réfléchir avant d'agir, sans succomber à l'impulsivité. En effet, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout de suite une réaction. Et c'est justement le texte de la Bible que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, qu'on le trouve dans le livre des Proverbes, le chapitre 17, le verset 14. Commencer une dispute, c'est ouvrir une digue. « Arrête-toi avant que la querelle ne se déchaîne. » L'image de la digue ouverte nous fait bien comprendre l'ampleur des dégâts qu'une dispute peut déclencher. Dans ce cas, si la dispute a commencé, c'est très positif de prendre un temps pour se calmer et de l'annoncer. Dire qu'on prend un temps de pause, on s'arrête et ensuite on réfléchit pour trouver la bonne façon de résoudre la situation. Choisir le moment approprié pour rétablir le dialogue. Reconnaître sa part de responsabilité et admettre ses erreurs. Dialoguer calmement pour essayer de comprendre le point de vue de chacun et aussi se pardonner. En tout cas, la famille reste le premier lieu d'amour, même si c'est aussi un lieu où on peut, évidemment, expérimenter le sentiment d'injustice ou de frustration. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir d'opinion différente, mais c'est intéressant de pouvoir savoir gérer les différences. Et si c'est possible, dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Ça, c'est aussi un texte de la Bible qu'on trouve en Romains, chapitre 12, le verset 18. Je vous laisse continuer cette réflexion à musique, maintenant avec Jeremy Kemp, Keep Me in the Moment, sur Radio-Air.
14: my life? Passing me by, I don't know. I've been thinking about family. Now it's going so fast. Will I wake up one morning just wishing that I could go back? I've been thinking about lately. Maybe I can make a change and let it change me. So with all of my heart, this is my prayer. Singing, Oh no Keep me in the moment Help me live with my eyes wide open Cause I don't wanna miss what you have for me Just wanna stay where you are All I got is One shot, one try One go around in this beautiful life Nothing is wasted when Everything's placed in your hands Singing Oh, no, keep
15: ce que j'ai fait pour toi, disait le père Je sais, tu me l'as dit déjà, disait l'enfant J'en demandais pas tant Je suis là pour tourner autour de cette terre Tant que je suis vivant Vivant qui t'a donné la vie, disait le père Si c'est pour la passer ici, disait l'enfant Tu as perdu ton temps Si les fumées des rues fermées te sont légères moi j'ai besoin du vent
4: Et si tu venais à mourir, disait le
15: père On est tous là pour en finir, disait l'enfant Mais peu importe quand Je ne suis né que pour aller dessous la terre Et l'oublier avant Nous on vivait pour quelque chose, disait le père Vous êtes mort pour pas grand chose, disait l'enfant n'en ai pas le temps Si pour garder les mains liées Il faut la guerre Moi je m'en vais avant Ce monde je l'ai fait pour toi Disait le père Je sais tu me l'as dit déjà Disait l'enfant Je demandais pas tant Il est foutu Et je n'ai plus qu'à le refaire Un peu plus souriant pour tes petits enfants
1: Un air de famille
0: touche presque à sa fin. A bientôt sur Radio-Air Et eh oui, un air de famille touche presque à sa fin, nous avons encore le moment de l'outil concret, l'outil que je vous propose à chaque fois. Alors aujourd'hui, j'ai pour vous un petit jeu à faire en famille pour pouvoir parler de ce qui compte vraiment dans la vie et pouvoir aussi se rappeler qu'on est surtout riche de nos relations. Ce qui est précieux n'est pas forcément ce qui est cher et qui s'achète. En effet, l'outil que je vous propose cette fois ne s'achète pas. Vous aurez simplement besoin de quelques feuilles de papier et d'un stylo chacun. Donc chaque membre de la famille écrit sur une feuille trois choses qui s'achètent et qui ont beaucoup de valeur à leurs yeux. On peut donner quelques exemples aux enfants pour leur faire comprendre un peu le principe. Donc vous pouvez dire smartphone, tablette, console de jeu, écran de télé, ou bien encore un jeu de construction, voiture téléguidée, une superbe maison de poupées, et ainsi de suite. Une fois que tout le monde a noté ces trois éléments, chaque membre de la famille peut comparer leur liste et se demander en quoi acheter ces objets provoquerait de la joie. Puis, ensuite, chaque personne liste trois choses qui ne s'achètent pas et qui ont beaucoup de valeur à leurs yeux. Qu'est-ce que ça pourrait être Un câlin Ou bien encore une idée Un coup de main Un merci Un sourire De l'amour Un frère ou une sœur Une famille bienveillante Et ainsi de suite. À nouveau, les membres de la famille comparent les éléments présents sur leur liste et peuvent expliquer en quoi ces éléments sont précieux et importants pour eux. Enfin, chacun pourra indiquer ce qui a le plus de valeur à ses yeux parmi tous les éléments notés. Quelque chose qui s'achète ou quelque chose qui ne s'achète pas. Voilà, c'est un petit jeu pour euh, avoir l'occasion de discuter avec les enfants sur ce qui rend la vie vraiment plus belle sur ce qui rend réellement heureux. On pourra donc réfléchir à d'autres choses gratuites qui donnent du sens à la vie, comme le coût le temps, un conseil, de la confiance. Alors, ce jeu n'est pas le fruit de mon imagination, mais j'ai repéré ça dans le site internet apprendre à C'est un site internet géré par Caroline Jambon, créatrice du Blog. depuis 2014. Elle a à cœur de partager la bientraitance éducative et la connaissance de soi. Et c'est bien vrai qu'on finit jamais d'apprendre. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois dans un air des familles pour apprendre quelque chose ou pourquoi pas, passer un bon moment ensemble. Alors, on se laisse à musique, bien sûr, comme d'habitude avec Lauren Daigle, Look Up Child, et je vous dis à bientôt. Bye bye. Where are
2: you now? When darkness seems to win, Where are you now When the world is crumbling Oh I, I, I hear you say I hear you say Look up child